0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hey, willkommen von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, diese Predigt zu euch zu halten, also mir macht es selber so Spaß, Esther mir so einen Vers rauszupicken und um zu gucken, was kann man aus einem Vers rausholen und nicht so aus einem ganzen Abschnitt. Und eigentlich wollten wir diese Römer-Serie heute beenden und deswegen habe ich einen Vers gewählt, <lacht> steht noch, ähm, sorry, Thessalonischer Brief, also der ist jetzt nicht aus dem römer sondern aus dem Thessalonischer Brief, aber über den bin ich die letzten Wochen gestolpert und den finde ich so genial, diesen Vers. Das ist so für mich so ein, ein unglaublich starker Vers für mein eigenes geistiges Leben geworden, dass ich dachte, den möchte ich euch bringen, aber... Mich haben jetzt so viele ermutigt, dass sie das toll finden, dass ich entschlossen habe, doch nochmal ein paar Römerbriefpredigten anzuhängen nach der Sommerzeit. Und ab nächsten Sonntag haben wir eine Serie, die heißt Meine Beste Predigt. Und da haben wir lauter Gäste eingeladen, vier oder fünf Gastsprecher, die ihre beste Predigt halten. Wo sie denken, das ist meine beste Predigt. Und das wird also in den nächsten vier Wochen stattfinden. Und dann geht es weiter nochmal mit dem Römerbrief und dann holen wir auch das Theaterstück nach, das wir eigentlich hätten zeigen wollen, das findet dann nochmal in diesem zweiten Teil Römerbrief statt. Aber heute geht es um den Thessalonischer Brief, ähm, wie gesagt, auch von Paulus. Ähm, und es ist ein Vers, der meiner Meinung nach die drei Zutaten für ein gelingendes Leben aufzeigt. Ich könnte das sagen, drei Elemente, drei Zutaten für eine Rezeptur, dass mein geistliches Leben, aber auch mein, mein normales Alltagsleben wirklich geprägt ist von Wachstum, von Gedeihen, von Gelingen. Und ihr könntet euch einmal ja selber überlegen, was wären für euch so die drei wesentlichen Zutaten für ein gelingendes Leben? Wo denkt ihr, das braucht es auf alle Fälle, diese Sache, die muss man im Leben praktizieren oder diese Haltung muss man haben und das muss man erleben oder erfahren oder da muss man drin verwurzelt sein, damit das Leben gelingt. Trotz all der Stürme, trotz dessen, wie das Leben eben ist. Und ich finde, dieser Vers sagt darüber ganz viel aus. Und dieser Vers steht, wie gesagt, im zweiten Timotheusbrief. 13 Worte hat er und er heißt folgendermaßen. Der Herr lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zur Geduld von Christus. Der Herr lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zur Geduld von Christus. Und jetzt geht es euch vielleicht so, wie es mir beim bei x-mal Durchlesen ging, von diesem Vers, dass ich dachte, ja, das, das klingt so ein bisschen nach christlicher Floskel. So, der Herr segne euch und der Herr lenke euch. So Christi, Liebe Gottes und Geduld Christi und, und der Amen und Halleluja. so irgendwie, Also man überliest den ganz schnell. Und wisst ihr was, ich habe den x-mal überlesen, diesen Vers. Und er hat mir einfach so, ich bin nicht ins Auge gestochen. Und beim letzten Mal lesen, dachte ich, wie es manchmal so passiert, man hat so einen Moment und denkt sich, der Vers sagt mehr, als ich bisher gelesen habe. Und dieses mehr werde ich euch gern vermitteln. Ich habe es ja farblich gekennzeichnet. Das sind ja drei Elemente, der Herr Lenke, eure Herzen, das ist ein Element, zur Liebe Gottes und zur Geduld von Christus. Um diese drei Themen geht es mir und man darf diesen Vers bewusst Problemlos aus dem Zusammenhang reißen, denn er hat auch keinen besonderen Zusammenhang. Ich ist wirklich eine Aufzählung von verschiedenen Dingen. Also das, was vorher kommt und was im Vers danach kommt, ist nicht relevant für diesen Vers. Wir können den einfach mal so rausnehmen. Und versteht ihr, wenn ich davon ausgehe, dass, dass unsere Bibel wirklich von Gott inspiriert ist und dass Gott sich sagt, ich spare mir die Floskeln in der Bibel, sondern ich möchte das was wirklich bedeutsam ist und was etwas zu sagen hat, in dieser Bibel drin haben, dann hat auch dieser Vers uns etwas zu sagen. Und wir gucken uns mal an, wie haben Menschen vor 2000 Jahren diesen Vers verstanden? Oder welche Begriffe aus diesem Vers sind für uns vielleicht erstmal fremd und wir müssen sie übersetzen, damit sie uns was sagen? Und was bedeuten dann diese 13 Worte für unser heutiges Leben und Christsein? Fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Der Herr lenke eure Herzen. Der Herr lenke eure Herzen. Paulus wünscht sich, dass es Gott gelingt, die Herzen dieser Menschen in Thessalonich zu lenken. Also die Herzen dieser Menschen sollen von Gott irgendwo hingeführt werden. Wenn man irgendwas lenkt, wenn euer Auto lenkt, dann macht er das ja, äh, um es irgendwo hinzuführen, dieses Auto. Also, lenken hat als Ziel, irgendwo hinführen. Dieses Wort kommt noch zweimal im Neuen Testament vor und es hat wirklich die Bedeutung von, von Lenken. Es steht zum Beispiel im ersten Thessalonischen Brief, also auch von Paulus, so bitten wir Gott, unser, unser Vater und Jesus, unseren Herrn, uns recht bald zu euch zu führen. Das gleiche Wort hier. Also, Paulus wünscht sich, dass Gott sie nach Thessalonik führt. Dass irgendwie ihre Schritte so gelenkt werden, dass sie mal wieder dort sein können. Und im Lukasevangelium wird es in folgendem Sinne gebraucht, da heißt in Lukas 1, Gott kommt, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Die Schritte sollen irgendwo hingelenkt werden. Die sind jetzt im Unfrieden und sollen jetzt in den Frieden gelenkt werden. Also jemanden wohin führen, das ist die Idee hinter diesem Wort. Jetzt sollen aber nicht die Füße oder die Schritte gelenkt werden, sondern, was soll gelenkt werden? Das Herz. Also irgendwo befindet sich das Herz eines Menschen, irgendwo, und Gott möchte es an einen anderen Ort führen, auf einen anderen Weg leiten, an einen anderen Punkt bringen. Und die Frage ist, warum will denn Gott das Herz lenken? Nun, das hat sicher zwei Gründe. Zum einen... Weil sich unser Herz vielleicht an einem Ort befindet, wo es nicht sein sollte oder schon lange nicht mehr sein sollte. Und zum anderen, weil es einen Ort gibt, wo dieses Herz so viel besser aufgehoben ist und wo es eigentlich wirklich hingehört. In den Sprüchen steht ein wunderbarer Vers, den ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Dort steht nämlich, mehr als alles behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und aus dem Herz quillt das Leben. Das Herz beeinflusst das ganze Leben. Wenn unser Herz am falschen Ort ist, am falschen Fleck, dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Paulus sagt nicht, der Herr lenke eure Umstände. Es geht nicht um das Äußere gelenkt werden. Wir wünschen uns, dass Gott die Umstände lenkt, damit wir bleiben können, wie wir sind, aber doch an einem bestimmten Punkt ankommen. Und Gott sagt, nee, nee, nee. Und der Paulus sagt, der Herr lenke eure Herzen. Man unabhängig von allen Umständen. Das Herz muss am richtigen Ort sein, wenn es unser ganzes Leben beeinflusst. Und in diesem Sinne redet dieser Vers zunächst mal von der Führbarkeit und der Beweglichkeit unserer Herzen. Also Gott will Herzen lenken, Gott will Herzen führen, Gott will den Herzenszustand verändern. Und wohin? Das sehen wir gleich in Teil 2, in Teil 3. Also es scheint einen Ort zu geben, wo Gott unser Herz unbedingt haben möchte. Das scheint Ganz wichtig für unser Herz zu sein. Und die Frage, die sich für uns stellt als allererstes hier in dieser Predigt ist, wie steht's um die Beweglichkeit meines Herzens? Ich sage es nochmal, wie steht's um die Beweglichkeit meines Herzens? Wie beweglich, wie veränderbar, wie führbar ist mein Herz? Wie beweglich ist dein Herz? Und nun gibt es in der Bibel zwei Begriffe, die die Unbeweglichkeit des Herzens zum Ausdruck bringen. Immer wieder wird, von, wird Menschen vorgeworfen oder Menschen vorgehalten, dass ihr Herz unbeweglich ist. Und für diese Unbeweglichkeit gibt es zwei spezielle Ausdrücke. Und das eine ist, wenn die Bibel von den verstockten Herzen redet. Ein verstocktes Herz. Damit sind also Herzen gemeint, Verstocken heißt ja, dass das Herz sitzt irgendwo fest, es ist nicht mehr beweglich, es lässt sich nicht mehr lenken. Also unser Wort verstocken, da bringt er zum Ausdruck, da ist etwas ins Stocken geraten. Versteht ihr, was ich meine? Das Herz ist ins Stocken geraten, es entwickelt sich nicht mehr, es bewegt sich nicht mehr. Gott kann zum Beispiel zum Propheten Hiskia, äh, Hesekiel über das Volk Israel sagen, in Hesekiel 3, aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören, denn das ganze Haus Israel hat eine harte Stirn und ein verstocktes Herz. Und von Jesus stammt zum Beispiel folgende Aussage, Markus 3, er sah, sich die, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt, über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus, der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Verstockte Herzen. Das griechische Wort für verstockt, da stammt unser Wort Skelett davon. Also das hat die gleiche Wurzel wie dieses verstockt. Skelett heißt wie ausgetrocknet, hart geworden. Skelett ist das Herzste an uns. und das, ein, ein verstocktes Herz ist ein versteinertes Herz. Ein hart gewordenes Herz. Und gerade dieser zweite Vers bringt es zum Ausdruck. Jesus sieht einen Kranken und möchte den heilen, aber es ist Sabbat. Und da sagen sich einige, Sabbat, am Sabbat heilt man nicht. Das geht jetzt gerade mal gar nicht, Jesus. Da bewege ich mich jetzt kein Zentimeter, Jesus. Am Sabbat wird nicht geheilt. Das ist mir jetzt Wurst egal, ob der krank ist. Am Sabbat wird nicht geheilt. Da bleibe ich fest, da bleibe ich stur, da lässt sich mein Herz jetzt nicht bewegen. Und äh, Jesus sagt, da ist ein kranker Mensch, es ist mir Wurst egal, ob Sabbat ist. Ich möchte einen Menschen heilen und du lässt dich von dieser Not, von diesem Leid nicht mehr bewegen. Da ist etwas hart geworden in dir. Also Verstockung könnte man noch übersetzen mit Verhärtung des Herzens. Da ist etwas, wie gesagt, ins Stoppen geraten. Da bewegt sich etwas nicht mehr. Da sitzt etwas fest. Da muss erst wieder etwas gelöst werden. Und das Wort Verhärtung geht eben in eine ganz ähnliche Richtung. Unser Herz ist ja ein Muskel. Und ich habe mal im Lexikon nachgelesen, was medizinisch über die Verhärtung eines Muskels geschrieben wird. Und sonst ein Muskel, was ist, wenn der verhärtet? Da heißt es im Lexikon, bei einer Muskelverhärtung handelt es sich um eine Verspannung des betroffenen Muskels. Dabei verspannt sich an bestimmten Stellen des Körpers die Muskulatur, wird fest und schmerzt bei Druck oder Bewegung. Der Muskel ist unentwegt angespannt, wodurch er sich an Flexibilität und Beweglichkeit verliert. Das ist die ganze Idee vom Herzmuskel. Wenn unser Herz geistlich gesehen verstockt ist, also verhärtet, dann hört seine Beweglichkeit auf. Dann wird die eingeschränkt. Plötzlich tut es weh, wenn sich unser Herz bewegen soll. Ist mein Herz beweglich? Kann Gott mein Herz lenken? Oder sitzt mein Herz irgendwo fest? Wo ist mein Herz ins Stocken geraten? Und jetzt möchte ich vielleicht sagen, lieber Martin, jetzt komm mal halblang. Klar, der Pharao war verstockt und uns Volk Israel war verstockt, aber ich bin doch nicht verstockt. Ich meine, ich sitze hier im Gottesdienst, ich will dir zuhören. Ich bin doch nicht verstockt. Aber ihr Lieben, es geht überhaupt nicht darum, dass jemand komplett verstockt und verhärtet ist wie der Pharao. Es geht vielmehr darum, dass mein Herz an irgendeinem Punkt festsitzt. Und deswegen an diesem Punkt, an irgendeinem Punkt nicht dort landen kann, wo Gott mein Herz eigentlich hinführen möchte. Steht ihr? An irgendeinem Punkt, in irgendeinem Lebensbereich will Gott mein Herz lenken. Aber genau dort ist mein Herz ins Stocken geraten. Vielleicht sitzt mein Herz in Verbitterung und Zorn fest. Eine Verletzung, die mir zugefügt wurde. Eine Enttäuschung, die ich erlebt habe. Ein nicht erfülltes Versprechen. Ein Verrat, den ich erlebt habe. Ein Herz, das gebrochen wurde. Und nun steckt dieses Herz dort fest, in dieser Verletzung. Es ist durch diese schwierige Erfahrung ins Stocken geraten. Das Herz hat sich verkrampft durch dieses Erlebnis. Und jetzt ist es wieder wie dieser Muskel hart geworden, unbeweglich, unflexibel. Und ich kenne genügend Leute, die haben vor Jahren eine Verletzung erlebt. Und das wollen wir ja keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Aber leider sitzt ihr Herz seither an diesem Punkt fest. Es ist festgefahren an diesem Punkt. Und seitdem lässt sich dieses Herz nicht mehr richtig lenken. Es sitzt fest in der Verbitterung und will ihm einfach nicht gelingen, zu verzeihen, sich zu versöhnen, wieder Wohlwollen zu entwickeln oder was auch immer. Es ist ins Stocken geraten. Vielleicht sitzt mein Herz in der Angst fest. Gewisse Lebensängste oder ganz situative Ängste haben mich im Griff, halten mein Herz gefangen. Mein Herz lässt sich nicht mehr bewegen in Richtung Mut, in Richtung Neugier oder in Richtung Risikobereitschaft, in Richtung Unbeschwertheit, sondern dieses Herz steckt fest in Furcht und hat sich darin verkrampft. Und du bist nicht generell verstockt, aber an diesem Punkt, was Angst betrifft, ist dein Herz ins Stocken geraten. Und vielleicht sitzt dein Herz fest in Sorge, in Bedenken, in Pessimismus. Wo andere darauf zugehen, schreckst du zurück. Wo andere die Chance sehen, widerst du die Gefahr. Es gibt so viele Orte, wo unser Herz vielleicht in Stocken geraten ist. Vielleicht sitzt es fest in Einsamkeit, in Minderwertigkeit, in, best in einem bestimmten Rollenverständnis, in einer bestimmten theologischen Prägung. Und das Resultat ist immer das Gleiche, nämlich diese gefährliche Unbeweglichkeit. Verstockte Herzen. Es gibt aber einen zweiten Grund für die Unbeweglichkeit des Herzens. Und das ist ein noch interessanterer Begriff, der hier gebraucht wird. Der taucht auf in Matthäus 13. Dort spricht Jesus eine andere Gefährdung unserer Herzensbeweglichkeit an. Und da sagt er nämlich folgendes. Er zitiert aus dem Propheten Jesaja in Matthäus 13. Ich habe da auf der Leinwand, glaube ich, Matthäus 12. Es ist Matthäus 13. Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen, und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. Das Herz dieses Volkes, jetzt versteht ihr nicht das Wort verstockt, sondern verfettet. Also hier mangelt es dem Herzen an Beweglichkeit und damit auch an der Fähigkeit Gottes Stimme und Gottes Führung überhaupt zu hören, weil es verfettet ist. Also das griechische Wort an dieser Stelle, Pachyno, bedeutet wirklich Fett machen oder mästen, das gemästete Herz. Und dann übertragen wurde es gebraucht für etwas undurchlässig machen, für Wasser zum Beispiel, dann trinkt kein Wasser mehr durch. Oder am Ende heißt dann, unempfindlich werden, passiv werden. Also wenn vorhin die Unbeweglichkeit aus der Verstockung, Verstockung resultierte, dann ist es hier die Verfettung. Ich könnte sagen, das ist zu viel in meinem Herzen. Da ist etwas... Einfach zu vieles, herzlich fett geworden, abgestumpft, unempfindlich geworden. Also vom Kontext her geht es hier um Menschen, die abgestumpft sind, gleichgültig geworden sind, ähm, wo der Hunger, die Sehnsucht verloren gegangen ist. Da hat sich Trägheit und Müdigkeit breit gemacht. Breit gemacht. Also das kennen wir ja alles. Also wenn man mich ordentlich mästet, dann äh, bin ich kein Spring ins Feld mehr. Dann hocke ich auf dem Sofa und bin erstmal... Ich muss mich da flach, äh, platt hinsetzen, da will ich nicht losspringen. Also die Verfettung führt eben zu einer gewissen Bequemlichkeit und Trägheit und Müdigkeit. Und auch das beobachte ich immer wieder, dass Menschen innerlich unbeweglich werden, weil sie von einem gewissen Trott, einer gewissen Trägheit, einer gewissen Abnutzung oder auch ähm, Bequemlichkeit ergriffen wurden. Das hört sich dann oft so an, alles schon mal gehört, das habe ich ja schon mal, habe ich alles schon mal gesehen. Alles schon mal da gewesen. Reißt mich nichts mehr vom Hocker. Da spricht mich kaum mehr etwas an. Ja, die Bibelstelle, die kenne ich schon. Ja, die Geschichte ist mir aus der Kinderstunde schon bekannt. Das ist alter, alter Käse. Bei der Predigt war auch nichts Neues dabei. Auf dieser Konferenz waren die Inhalte mir auch schon bekannt. Da kann mich nichts mehr bewegen. Und das ist kein Zeichen von vom Sondra Schleue, Sondern von der Verfettung meines Herzens. Da war ein zu viel, da bin ich irgendwie abgestumpft, träge geworden, am Ende eben schwerhörig geworden. Und kein Wunder, dass für manche Kreise dann immer, dass es dann immer extremer werden muss und lehrmäßig abgefahrener, um überhaupt noch berührt zu werden und in Bewegung zu kommen. Und die Frage ist Was ist mit deinem Herzen? Wie steht es um seine Beweglichkeit? Kann Gott dein Herz lenken? Kommt dein Herz vom Fleck? Ist in dir Bewegung? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du merkst, mein Herz ist irgendwo in Stocken geraten, wie kann man da Abhilfe schaffen? Wie kriegt man denn das wieder in Bewegung? Nun, unser Text gibt uns ja einen Hinweis. Er sagt nämlich, der Herr lenke eure Herzen. Es heißt nicht, guckt, dass eure Herzen lenkt. Sondern der Herr lenke eure Herzen. Also es ist zunächst mal was, wo Gott bei uns tun möchte. Aber ich, muss das wie, ich möchte es auf dem Radar haben. Ich möchte sagen, Gott, ich, du darfst mein Herz lenken. Ich gebe dir die Erlaubnis, du hast Zugriff. Ich gebe dir das Passwort für mein Herz sozusagen. Du darfst damit etwas machen. Du darfst es auf die Reise schicken. Du darfst es aus seiner Verstocktheit, aus seinem Instocken geraten sein, herausholen. Du darfst mich in Bewegung bringen, herzensmäßig. Mir helfen in dem Kontext immer wieder bestimmte Lebensmottos, um mit Bewegung zu bleiben. Ich habe mir zum Beispiel von früh auf gesagt, schon als Teenager, und das möchte ich bis heute aufrechterhalten, ich habe mir gesagt, ich möchte immer ein Lernender bleiben. Für mich ein Lebensmotto, ich möchte immer ein Lernender bleiben. Ich möchte nie an den Punkt kommen, wo ich sage, eben kenne ich schon, ja gut, ich habe jetzt so viel Erfahrung, ich also mir muss ich nichts mehr erzählen. Doch, du musst mir noch was erzählen. Mir muss man immer was erzählen dürfen, sozusagen. Ich möchte ein Lernender bleiben. Der Moment, wo man aufhört zu lernen, hört man auf zu wachsen. Oder ich könnte sagen, das Herz hört auf, in Bewegung zu sein. Gleichzeitig versteht ihr, muss man Beweglichkeit ein bisschen trainieren. Also habt ihr schon gemerkt, dass die Dinge, die so automatisch im Leben laufen, oftmals nicht das gezielte, das gewünschte Ergebnis hervorbringen? Also automatisch werde ich immer dicker. Da muss ich jetzt gar nichts dazu beitragen. Ich muss bewusst entscheiden, ich muss mich mehr bewegen, ich muss Sport treiben, ich muss mich anders ernähren, ich muss also gegensteuern. So manches in meinem Leben läuft automatisch in die falsche Richtung, wenn es automatisch läuft. Und ich werde auch automatisch bequem, ich werde automatisch feiger, ich werde automatisch ängstlicher. Die Fliehkräfte des Lebens, die Einflüsse des Lebens, die wirken das. Ich muss mich trainieren zu sagen, ich möchte mutig bleiben. Ich möchte mich herausfordern lassen. Also unsere Entscheidung, nochmal was Neues anzufangen, hat auch damit zu tun, dass wir uns sagen, ich möchte in Bewegung bleiben. Ich möchte nochmal eine Herausforderung, was riskieren. Ich möchte aus dem Boot steigen. Und ich bin, glaube ich, von einem Typ her, fällt mir das nicht so leicht. Ich, ich rutsche gern von links nach rechts im Boot. Aber aus dem Boot steigen, das ist... Das braucht, ich merke ich, das braucht Beweglichkeit meines Herzens. Vielleicht merke ich, dass mein Gottvertrauen ins Stocken geraten ist. Und es braucht auch nicht mehr Gott, viel, viel Gottvertrauen, denn das Gehalt kommt jeden Monat. Und die Berufung ist klar und die Stellung ist klar und die Aufgabe ist klar. Also da braucht es kaum mehr Beweglichkeit, für mein, oder kaum, kaum Gottvertrauen. Also, wie schaffen wir es, in Bewegung zu bleiben und das auch immer wieder zu trainieren? Das darf sich jeder auch natürlich selber überlegen. Mir hilft zum Beispiel der Satz, den ich vor einigen Monaten äh, gelesen habe und der für mich auch so ein Motto ist, in Bewegung zu bleiben. Der heißt, hab keine Angst vor dem, was schiefgehen könnte, sondern freue dich auf das, was Gutes geschehen kann. Hab keine Angst vor dem, was schief gehen könnte, sondern freu dich auf das, was Gutes geschehen kann. Das hilft mir, aus dem Boot zu steigen. Ich sehe manchmal so einfache Sätze, die ins Herz hineinwachsen und die uns befreien von einem Festgefahrensein. Es stellt sich die große Frage, okay, unsere Herzen sollen beweglich sein, aber wohin will denn Gott die Herzen bewegen? Wo sollen die denn landen? Also wenn Gott die Erlaubnis bekommt, unser Herz zu lenken, wohin möchte er das Herz lenken? Welche Orte erwähnt dieser Vers, wo Gott das Herz haben möchte? Und das sind eben zwei Dinge. Das eine ist zur Liebe Gottes. Und dieses Wort zur ist ein wichtiges griechisches Wort. Das heißt nicht nur einfach dahin, sondern mitten hinein. Eis ist so mitten hinein, nicht nur hin, sondern mitten hinein in die Liebe Gottes. Sie können sagen, darin zutiefst verwurzelt sein, in der Liebe Gottes. Und das könnte deine Reaktion sein, Na gut, Liebe Gottes, kann du überspringen, alles klar. Liebe Gottes kenne ich, wunderbar, Amen dazu, nächster Punkt. Aber lasst uns nochmal innehalten bei der Liebe Gottes. Ist euch bewusst, wenn du Gott die Erlaubnis gibst, dein Herz zu lenken, weißt du, wo er es hinführen will? In seine Liebe hinein. Gott sagt sich, an dem Ort müsst ihr sein. Für gelingendes Leben, für ein Leben, das wächst und gedeiht. Gibt es einen Ort, wo muss das Herz verwurzelt sein? Dahin, da, da muss es immer wieder landen, in der Liebe Gottes, in der Erfahrung der Liebe Gottes. Mein Innerstes muss immer und immer wieder in der, bei der Liebe Gottes landen. Man kann das gar nicht überbewerten, wie zentral die Liebe für unser Leben ist und für diesen ganzen Planeten. Ihr Lieben. Das Wichtigste ist die Liebe, das letzte Wort hat die Liebe, alles mischt sich an der Liebe und ohne Liebe ist alles bedeutungslos. Gott ist die Liebe. Er zeigt sich nicht nur meistens liebevoll. Wir sagen nicht, Gott ist die Liebe, weil er meistens liebevoll ist. Seht ihr, was ich meine? Das ist ein Trugschluss. Wir kommen nicht zu, der, zu dem Schluss, Gott ist die Liebe, weil er doch der größte Teil der Zeit sehr liebevoll ist. Das ist falsch gedacht. Gott kann nicht anders als lieben. Denn Liebe ist sein Wesen, seine Identität, der Kern seines Daseins. Liebe ist für Gott keine Option, die er neben anderen hat. Die Liebe steht nicht außerhalb von Gott und er entscheidet sich immer wieder, zum Glück meistens für die Liebe. Aber er kann auch anders, Da kann Bedarf, nach Bedarf auch sich entscheiden äh, für andere Herzenshaltungen. Nein, Gott ist die Liebe. Gott hat keine andere Herzenshaltung als die Liebe. Die wird nicht ab und zu mal zur Seite gestellt und da wird eine andere Herzenshaltung gewählt. Egal was Gott tut, es ist immer Ausdruck seiner Liebe. Gott ist nicht ein himmlisches Neutrum, das sich mal mit Liebe füllt, mal mit Zorn, mal mit Erbarmen, mal mit Gerechtigkeit, mal mit Rache, mal mit Strafe. Gott ist Liebe und jedes Handeln Gottes ist Ausdruck seiner dieser Liebe. Liebe. Sie ist nie abgeschwächt bei Gott vorhanden, sie wird nie durch etwas ersetzt, auch nicht kurzzeitig, sondern ist immer in ganzer Fülle vorhanden. Das ist das Ziel und der Ort, wo Gott uns immer wieder hinführen möchte. Die Erfahrung der Liebe Gottes. Sich von Gott zutiefst geliebt wissen, in jeder Situation. In jedem Umstand, in jedem Zerbruch, in jedem Versagen, in jedem Schmerz, in jedem Erfolg und in jedem Glück unseres Lebens dort verwurzelt zu sein. Ich muss mich dieser Liebe bewusst aussetzen. Die Fliehkräfte des Lebens bewirken, dass ich das Bewusstsein für die Liebe Gottes, die Erfahrung der Liebe Gottes immer wieder äh, verliere oder in Distanz gerät. Paulus kann im Römerbrief sagen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also ich muss mich irgendwie diesem Heiligen Geist aussetzen, damit Gott immer wieder seine Liebe ausgießen kann. Ich könnte auch sagen, damit er mein Herz in diese Liebe hineinführen kann. Und ich kann euch bezeugen, nach 25 Jahren oder nach 35 Jahren, wo ich jetzt im Glauben bin, Gott ist in diesem Business. Das hat Gott auf seiner Agenda. Wer sich für Gott öffnet und sein Leben und bereit ist, dass er sein, dass mein Herz führen darf, den führt er in die Liebe hinein. Das macht er, das ist ihm so wichtig. Aber lasst mich noch was zu dem Zweiten sagen, wo Gott uns hineinführen möchte. Das ist zur Geduld von Christus. Das ist jetzt nochmal ganz spannend. Also Gott sagt sich, er muss unser Herz lenken. Und zwar in die Liebe hinein und in die Geduld, die auch Christus hatte. So könnte man auch sagen, die Geduld, die auch Christus hatte. Und das Wort das Paulus hier gebraucht, ist sehr interessant, das ist ein griechisches Wort natürlich und ich muss es sagen, es das heißt nämlich Hypomeno. Hypo ist das Gegenteil von Hyper, Hyper ist drüber, oben, Hypo ist unten, drunter und Meno heißt bleiben. Das Wort heißt also wörtlich übersetzt drunter bleiben, drunter bleiben. Das Wort stammt aus der Militärsprache und meint eine bestimmte militärische Formation. Es beschreibt nämlich die römischen Soldaten, die bei einem Angriff mit ihrem Langschild so eine Art Schildkrötenpanzer bilden, unter dem, sie sich dann, ähm, unter, dem sie, unter dem sie bleiben und dadurch geschützt sind vor den Pfeilen ihrer Gegner. Und gleichzeitig können sie Schritt für Schritt vorrücken unter diesem Panzer und dann selber zum Angriff übergehen. Und wir haben da ein ganz kurzes Video, ähm, wo ihr das mal seht, wie das äh, damals äh, ausgesehen hat. Ich kann man das mal kurz zeigen. Also wir haben hier Originalaufnahmen aus dem Jahr 120 nach Christus. Natürlich nachträglich koloriert. Römisches Langschild als Schutzpanzer. Okay, das reicht schon. Das ist Hypomeno, drunter bleiben. Also in dem Sinne meint hier unsere deutsche Übersetzung Geduld so viel wie standhaft bleiben, standhalten, aushalten, ertragen, erdulden, bei etwas bleiben oder verharren. Es spricht von Beharrlichkeit und Standhaftigkeit. Dieses Wort Hypomeno, das, das meint nicht die passive Geduld, sondern dieses reine Aushalten. Bei diesem Begriff überwiegt das tapfere Standhalten, das dem Bösen trotzt. Es hat ganz anders wie das deutsche Wort Geduld einen durchaus aktiven Inhalt und schließt den tätigen und angespannten Widerstand gegen die feindliche Macht mit ein. Steht, der Hypomeno ist nicht die Geduld mit der Färbung der Kapitulation oder der Ohnmacht, sondern das Drunterbleiben, das Stehenbleiben, das trotz der Angriffe und der Widerstände und der Unwägbarkeiten dranbleiben. Und genau das hat ja Christus immer wieder vorgelebt, als er hier auf Erden war. Und ich glaube, es gibt einen modernen Begriff, der dieses Hypomeno unglaublich gut einfängt. Ein ganz moderner Begriff aus der Psychologie. Und ich glaube, kein Begriff beschreibt besser Hypomeno als der Begriff Resilienz. Habt ihr schon mal gehört von Resilienz? Resilienz meint die Fähigkeit, erschütternde Herausforderungen des Lebens standzuhalten und aus diesen Erfahrungen gestärkt und bereichert hervorzugehen. Das lateinische Wort dahinter, Resiliere, Resiliere, bedeutet in unserem Sprachgebrauch zurückfedern. In der Physik wird damit beschrieben, wie, ein, ein, äh, wie gut ein Metall, nachdem es verbogen wurde, wieder in seinen Normalzustand zurückfedert. Oder sogar ein bisschen über den Normalzustand hinaus. Das heißt Resilienz, zurückfedern, in den Ursprungszustand zurückfinden. Auf uns Menschen übertragen heißt das, dass ich nach einer starken, körperlichen, oder seelischen Belastung in der Lage bin, zu meinem Normalzustand zurückzukehren oder sogar ein Stück über mich hinauszuwachsen. Oft verwendet man auch Begriffe wie Stressresistenz, psychische Robustheit oder psychische Elastizität. Paulus nennt es die Geduld des Christus. Ich Menschen, die über Resilienz verfügen, die sind nicht von vornherein erhaben über jede Krise, auch sie kennen die Gefühle der Enttäuschung und der Verzweiflung. Die Gedanken der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit, den Wunsch nach Rückzug oder Flucht. Aber sie finden dann zu einem Bewältigungsprozess, ihr Herz wird hineingeführt in einen Bewältigungsprozess, der Schlimmes nicht ausgrenzt, aber ihnen doch Horizonte für ihr Denken und für ihr Fühlen eröffnet. Und sie finden zurück zur Normalität, sie reifen, sie wachsen daran und können das Leben dann auch weiterhin bewältigen. Resiliente Menschen haben etwas von einem Stehaufmännchen. Sie können auch umgeworfen werden, aber sie können das aushalten, bewältigen und wieder aufstehen. Ich möchte mich in dieser Art von Geduld üben. Ich möchte vor Herausforderungen nicht weglaufen, mich nicht einfach nur wegducken. Ich möchte innerlich auf der, nicht auf der Flucht sein, sondern standhalten. Man kann diese Standhaftigkeit trainieren und das Leben bietet uns immer wieder die Gelegenheit für diese Geduld. Hans-Joachim Eckstein hat in einem Buch Folgendes einmal geschrieben Schwerwiegende Entscheidungen fallen selten in leichten Zeiten. Und tiefgehende Veränderungen entstehen nicht durch oberflächliche Erfahrungen. Bedeutende Entwicklungen werden kaum durch unbedeutende Begegnungen angeregt. Und persönliche Hilfe erfahren wir so gut wie nie in unpersönlichen Beziehungen. Verständnis für die Schwachheit anderer erwächst nicht aus der eigenen Stärke. Und wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir nicht nur getrost, sondern auch selbst getröstet sind. Warum also sehnen wir uns ausschließlich nach einem leichten und unbeschwerten Leben, wenn das, was uns so wertvoll macht, in einem verletzlichen und tiefgründigen, in einem lebendig gelebten Leben liegt? Stellt euch ein Leben vor, das so eng mit Gott verbunden ist, dass Gott das Herz wirklich lenken kann. Gott kann Einfluss nehmen auf mein Herz. Und nun hilft mir Gott, mein Herz in seine Liebe und in eine innere Widerstandsfähigkeit hineinzuführen. Und wenn jetzt die Krise kommt, die Herausforderung, das Leben nicht rund läuft, so wie das Leben eben ist, dann ist dieser Mensch nicht festgefahren, von innerer Sturheit und Uneinsichtigkeit geprägt, sondern er ist tief verwurzelt in der Liebe Gottes und ausgestattet mit einer inneren Widerstandsfähigkeit, mit dieser Resilienz. Und dann habe ich wirklich den Schlüssel für ein gelingendes Leben in der Tasche. Mich fasziniert dieser Vers total. Ich möchte mich an diesen drei Punkten abarbeiten, den Rest meines Lebens. Ich will mich dafür hüten, innerlich unbeweglich zu werden. Gott darf mein Herz lenken, wann und wie er möchte. Und ich möchte mich immer wieder in diese Liebe Gottes hineinführen lassen. Und ich möchte von Gott diese innere Standhaftigkeit, diese Geduld Christi äh, da hineingeführt werden. Was soll mir da noch passieren? Nach diesem inneren Zustand sehen sich die ganze Welt, weil sie spüren, dass das eben die Zutaten sind für ein gelingendes Leben. Von Gott im Herzen geführt, in der Liebe verwurzelt und mit innerer Widerstandsfähigkeit ausgestattet. Ihr Lieben, was will man mehr für ein gelingendes Leben? Amen.